0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, podcast da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje eu tenho o prazer de apresentar gestor bastante renomado, que é o Márcio Apple. Para quem não conhece, o Márcio é sócio fundador e gestor da Adam Capital, uma gestora fundada no Rio de Janeiro em 2016. A Adam tem mais de 18 bilhões sob gestão e é centrada em estratégias macro-globais. Márcio, tudo bem com você e, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Tudo certo com vocês. Tudo bom, obrigada pela presença. Queria dar as boas-vindas também para o Adilson Ferrarese. O Adilson é Head da nossa área de soluções de investimentos. Entre outras atribuições, a área do Adilson é responsável pela curadoria de gestores terceiros nos nossos fundos de fundos. Dentre esses gestores, a gente tem uma parceria de longa data com a Adam Capital.
2: Tudo bem, Priscila. Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo também, Márcio, mais uma vez. aí. Obrigado.
1: Márcio, eu queria abrir aqui com uma pergunta. Você é conhecido no mercado por ser um gestor que a gente chama de contrarian, né? Às vezes você está em posições que vão na contramão do consenso do mercado, né? Para dizer que você tem posições que fogem aí do consenso. Foi esse o caso também em 2019. Você até chegou a ser questionado por ter essa posição mais pessimista, né? principalmente com o Brasil. A gente vivia aquela euforia, né? aquela entrada de vários novos investidores na Bolsa. A Bolsa vinha aí numa ascensão bastante expressiva e você bastante cético. Conta pra gente o que, que você tava vendo que ninguém tava vendo.
0: A gente carregou a posição comprada, hein? é curioso isso, porque a gente carregou a posição comprada na Bolsa Americana entre 2012 e 2018. Você tem uma ideia. E durante uma boa parte desse tempo as pessoas se perguntavam se era uma bolha. Né? E a gente achava que ainda tinha muito espaço para o crescimento, a inflação ainda não, não apareceria tão cedo e a gente achava que tinha muito potencial de alta. A gente saiu dessa posição nos Estados Unidos uh, início de 2018 e Brasil a gente foi sair dessa posição início de 2019. A gente só para lembrar a gente carregou essa posição mesmo com todo o processo das eleições no Brasil. E a gente uhum. saiu dessa posição em bolsa brasileira em torno de 95 mil pontos. O que aconteceu a partir daí e que era um risco. Eu acho que se pegar algum um discurso que eu tinha feito início de, de 2019 era um risco que a nova modalidade de distribuir investimentos no Brasil podia levar a uma bolha em ativos brasileiros. Você estava colocando cada vez mais pessoas novas para dentro numa ativo né, que parecia ter um retorno muito consistente. Né, a Bolsa performou bem seguidamente. E ela é quase uma, uma profecia auto né? Quanto mais gente entra, mais a dinâmica se sustenta. Mas a preços uhum. que já não eram compatíveis com o risco. A gente, a gente não tinha posição vendida em Brasil e a nossa posição vendida desde dezembro do ano passado, mesmo nas, nas bolsas internacionais, também não era grande, mas com certeza a gente não compartilhava da euforia que o mercado compartilhava e naqueles preços já embutia um cenário praticamente perfeito. E o cenário nunca é perfeito durante muito tempo. Né? E a Bolsa continuou performando bem já com as notícias do vírus espalhadas. As pessoas acham que o vírus apareceu de surpresa depois do carnaval. O vírus já era uma realidade em janeiro. Ah, eu vi, eu, na verdade, é Covid-19 porque ele apareceu em 2019. Então, não foi uma surpresa. E era um dos riscos, a gente comentava, era um dos riscos, que o mercado, num primeiro momento, também ignorou. Como ignorou, todos os outros riscos que apareceram. É, no mercado, teve tá uma euforia muito grande. Agora, você teve um ajuste relevante, é, sem dúvida, em que é, é, não justifica ainda, na nossa leitura, a posição comprada. E para você comprar um ativo que tem o risco de você perder uns 30%, que é o caso da Bolsa, e a pessoa que compra sempre tem que pensar que pode perder 30%. É porque tem o um imprevisível, que faz com que o risco exista. Né? Então, para você entrar nesse tipo de ativo, você tem que achar que vai ganhar uns 50%, pelo menos. E eu tenho enorme dificuldade de ter a visibilidade necessária para achar que a Bolsa, tanto aqui quanto lá fora, tem esse ganho previsto para frente. Então, os preços no Brasil, por causa de uma nova dinâmica de distribuição de investimentos, pareciam inflados. E nos Estados Unidos, também, pareceu não um preço que não contemplava qualquer tipo de deslize e nem a desaceleração econômica que já estava acontecendo. Então, esses são, eram os riscos que a gente via e riscos esses que não eram compensados por um aumento do ganho potencial.
2: Então essa tua visão que você compartilhou, né, em relação a como vocês estavam e traduzindo um pouco, né, para os grandes temas de investimento que você sempre gosta de falar, como você vê hoje, né, talvez uma diferença ou eventualmente uma confirmação dos grandes temas de investimento e uma tradução disso no teu portfólio, né, especificamente seja em algum setor ou algum instrumento, né, tem coisa nova aí ou você está só ratificando
0: aquilo que você já tinha antes da crise? Todas as crises vão, vão sempre pegar os produtos mercado comprados em bolsa na média, porque na média eles são comprados em bolsa, porque o, o, as empresas são vendidas e, e o tesouro é, é tomado em juros. A gente teve obviamente um reforço das teses com essa crise, a gente já vem apostando na contínua adoção de cloud computing é, no mundo. E, obviamente, a crise deu um, um impulso forte para essa tendência. A gente viu, saiu agora recentemente, tantos resultados de Microsoft como o Google Facebook. Estão todos eles mostrando uma, uma aceleração desse processo e, obviamente, a gente se beneficiou disso. E a gente está comprando uma série de ações. Muitas delas estão subindo no ano apesar da bolsa estar tá caindo. Uma parte relevante do, do nosso resultado no ano vem dessas operações. O Financial sofreu barbaramente e a gente acha que lá fora, né? A gente acha incongruente com o movimento do mercado. A bolsa americana hoje cai muito pouco, dado a o estrago econômico, né? se pegar o S&P, sempre S&P está caindo em torno de 10%, e as ações de banco lá fora caem em torno de 30%. Os bancos precificam uma situação é, econômica muito, muito ruim, e a Bolsa como um todo precifica uma leve correção. Então a gente acha que é uma outra distorção importante.
2: Mas, senhor, a gente sabe que, que, que na Bolsa né, americana, principalmente a SIP também, além da Nasdaq, os setores de tecnologia né, e mais algumas outras empresas de consumo necessário nesta pandemia são que estão sustentando a Bolsa. Né? Então, na tua visão, eles poderiam ser os grandes vencedores nesse momento olhando para frente?
0: Eles têm se performado muito bem é, e a gente está comprado um bom pedaço deles, mas você vê outros, por exemplo, como o Winfit Industrials dos Estados Unidos, caem só 20%. Você tem o setor financeiro caindo razoavelmente mais do que o setor industrial. Uh, o setor de materials, por exemplo, cai um pouco mais de 15%. Então, tem muita coisa que deveria estar caindo mais, dada a atividade econômica e dado que está precipitando, por exemplo, nas ações de banco, e não estão... A gente não percebeu, nem no Brasil e nem no mundo, o desespero típico de final de bear market. Ah. Né? Então, não parece que gerou o desespero a ponto de você ter barganhas no mercado. Em nenhum momento a gente passou por isso. Talvez muitos dos, das pessoas que estão investindo hoje em ações começaram a fazer isso no bull market mais longo da história, né? foi o último bull market que a gente teve. Sim. Então eles podem, eles, muitos deles acham que queda de, de 20%, 30% é muita coisa. Na verdade, em 2008, a Bolsa caiu 65% lá fora. Os mercados não caíram nada. Tá? Os mercados não caíram nada. Mas muita gente segue comprando os papéis talvez mais conhecidos, que eles já estavam investindo antes, é, ou que são household names e, e gerando distorções relevantes que geram oportunidades, sem dúvida nenhuma, geram oportunidades.
1: Em Foco Pegando um gancho, Márcio, nisso você falou de quedas anteriores, talvez seja difícil comparar essa crise a qualquer crise anterior, porque Sim, não se trata de uma crise só financeira, né uma crise de saúde e uma crise que está todo mundo fechado dentro de casa. Mas mesmo assim, você acha que dá para tirar algumas lições de crises anteriores, principalmente no que tanja a controle de risco? Por exemplo, você não está muito direcional, suas principais posições são long and short. Mas além disso, o que, que você tem no portfólio, não só para balanceamento, mas efetivamente controle de risco, se você utiliza stops? Como é que você atua nessa parte de risco?
0: Nós usamos é, inúmeros inputs para o cálculo de risco e a gente adota stops vinculados ao drawdown do fundo. E a gente, eu saiba, foi um dos poucos que já usou isso no passado, né? Muitos outros gestores têm que ser relevantes sem ter stops claros. E eu vejo muitos outros gestores, na verdade, com alocações de risco enormes, né? As maiores alocações de risco que tiveram desde o mundo. não acho que as crises passadas serviram de lição, até porque uma boa parte desses gestores não estavam nesse mercado em 2008, né? ou você estava no mercado não estavam como talvez o, a pessoa que toma a decisão final sobre os investimentos então não acho que teve, teve grandes lições de 2008 que vem para agora até do ponto de vista de crédito o Brasil foi pego de uma maneira muito pior que 2008 né a indústria de fundos de crédito era inexistente praticamente em 2008, e agora era uma indústria grande, e, na nossa leitura, uma indústria mal arrumada, né, onde tinha produtos que não seriam capazes de suportar nenhum tipo de revés. Então, para o Brasil como um todo, a situação, do ponto de vista de investimento, é pior, e os bancos também, infelizmente, estavam começando a acelerar crédito às vésperas do. Né, na nossa leitura, era um risco para a economia brasileira, porque os bancos estavam acelerando crédito antes da massa salar, salarial acelerar. E aí você teve o impacto do vírus, que torna a situação ainda mais complexa. Então, para o Brasil, a situação, do ponto de vista econômico, é pior do que dois bilhões, sem dúvida nenhuma. E dois foi é uma crise financeira, muito menos que uma crise econômica. Ela era oriunda da alavancagem financeira é, das pessoas em, em suas é, moradias. Aqui é uma crise que começa como uma crise de saúde, como você falou, mas tem impactos econômicos e depois financeiros. É, as pessoas acham que os preços caíram, por uma questão de liquidez. Muitas vezes, eu vi falando com relação a ativos de crédito, que os ativos de crédito são porque tem gente resgatando e que isso está fazendo que as pessoas vendam. Olha, mas um bom pedaço é porque vai ter mais inadimplência mesmo. Então tinha que cair de qualquer maneira. A gente está fazendo um trabalho, tanto no Brasil como no mundo, de prover ampla liquidez. Isso não significa que os ativos não caiam, porque o valor econômico desses ativos ficou em dúvida. Então esse é um processo muito diferente de 2008. 2008 era basicamente fala, mudar os números de um lugar para outro as pessoas seguiam trabalhando né? não tinha nada que impedia a recuperação você mudava os números, olha, você que devia não deve mais a vida volta ao normal agora não, não. agora você tem um problema grave para a retomada da atividade então não vai ser uma recuperação da mesma maneira que a gente viu em 2008, principalmente levando em consideração que os preços sofreram muito pouco
2: é, e acho que tinha também essa questão que você colocou que são variáveis em 2008 de certa forma, a gente sabia onde estava o problema e eram variáveis controláveis né? hoje, Exatamente. além de não saber onde é o problema, são variáveis que a gente não sabe a extensão dele. É. Isso é super importante. É, é, exatamente. É. As pessoas vivem na ilusão de que o governo
0: é capaz de resolver tudo.
1: E eu ia te perguntar justamente sobre isso, Márcio. É, a gente vê os principais bancos centrais injetando bastante liquidez na economia, né? Com programas de estímulo e também com uma política monetária mais expansionista. Mas eu sinto que você é cético em relação a isso, né? Isso não é suficiente porque isso não é uma uma geração de riqueza, né? Isso é só uma Sem uma chuva aí de liquidez, né? Como é que você vê isso?
0: É difícil entender o argumento contrário. O governo e o Banco Central não geram riqueza. E gera riqueza a sociedade. Né? Então, esse tempo que o mundo está parado, o mundo está ficando mais pobre. Não tem por onde você fugir dessa situação. E se você chegar nos limites máximos de imprimir dinheiro na tentativa de fazer com que a economia volte que você vai ter, em vez de um aumento muito forte do PIB, você vai ter uma inflação. Porque essa crise também gera uma, uma restrição de oferta. Ela não é só de demanda. É uma crise Sim. de oferta também.
2: A gente tem aí uma... Diria assim, o um, um, um número de CPFs novos na Bolsa Brasileira passou de um milhão e meio nos últimos dois anos. Né? E só no, no final do ano passado e no começo desse ano, são mais de 500 mil. A ancoragem que até então está sendo utilizada hoje, com 80 mil pontos, ela não levou no parâmetro dos 118 mil que a gente já teve lá atrás. E eles não passaram uhum. por outra crise. Então, acho que assim, esse é um desafio enorme, né? porque tem de um lado o, o investidor estrangeiro saindo mais de 60 bi da Bolsa, e o investidor local, pessoa física, com uma entrada de 20 bi. Então, acho que esse Não comportamento... É que só, só, todo queria... mundo
0: saindo, só a pessoa física está comprando. Exatamente. Talvez seja uma pista de quem está fazendo conta. Sim. É quando você tem pessoas físicas, o pequeno investidor novo comprando nesses preços e todos os outros investidores profissionais vendendo. Então, não é bom. Né? Esse é o ponto.
1: Não é bom. É, é que esse investidor recém-chegado à Bolsa, por um lado, acho que é muito bom né? essa entrada de novos CPFs na Bolsa, se melhor acesso à né? Bolsa. É muito positivo, Eu mas, por dúvida. outro lado, tem essas armadilhas. né?
0: Eu tenho sérias dúvidas se a participação desses novos investidores na Bolsa é bom. Talvez seja bom para a Bolsa, eu quero saber se é bom para ele. Se é bom para ele é. no longo prazo... Justamente,
1: fazer... ele está aprendendo a investir. Mas é exatamente isso que você comentou, o problema da ancoragem. Ele ficou ancorado no nível de 70 mil, mas os 70 mil de 2018, de 2019, quando você tinha a perspectiva das reformas é, o... e de um crescimento da tá economia, é completamente diferente exatamente. do horizonte que a gente é, tem eu agora. Tenho,
0: né? Eu tenho dúvida antes disso. A verdade é que a Bolsa brasileira, ao contrário da Bolsa americana, não tem um histórico de retorno no longo prazo. Isso tem que ficar Exato. muito claro. É. A Bolsa Brasileira não tem histórico de retorno de longo prazo. Tirando a esperança, não acho que o fato do, dos investidores pequenos, que são uma boa parte desses novos investidores que estão entrando, entre aspas, aprenderem a comprar Bolsa. E eu aprendeu também, não, não sei o que significa. Eu, gente que faz isso há 20 anos acha isso difícil. Né? Exato. Então, não sei o que é aprender a investir em Bolsa o cara que entrou nesse último ano, se isso é uma boa política para ele. O S&P, por exemplo, tem uma história diferente. você pegar a janela de 10 anos, é difícil você perder dinheiro no S&P. Né? Então você pode argumentar que um cliente qualquer, aí também você não precisa nem aprender. É o cara que vai comprar o um ETF, vai comprar um Spider do S&P, vai esperar 10 anos. Esse, para mim, é, é esse tipo de comportamento que eu chamo aprender a investir em bolsa. O outro investidor de bolsa, que é o cara que está treinando ações individuais, outro dia eu vi alguém falando que Day Trader é uma das profissões do futuro. Eu faço isso há 25 anos, não conheço ninguém que tem essa profissão. Mas alguém publicou um negócio <risos> desse, que Day Trader é a profissão do futuro. Nem é, o grafista, né? É, exatamente. Então, eu não conheço. Vivemos tempos então, estranhos, é, é, né? É, é, o problema é que eu, eu parece que, na verdade. Ele está se enganando. E eu vejo muita gente me perguntando, gente que não devia estar investindo nesse mercado, me perguntando sobre dicas de investimento. Então não é o cara que está querendo investir, ficar em cima de uma posição por 10, 20 anos. Ah. Ele quer saber qual é a boa. E o mercado de profissionais não tem essa de qual é E a é gente acompanha o dia, o dia inteiro. Então, o cara que é advogado, ele tem que ser advogado. O cara que é médico, médico. Engenheiro, engenheiro. Não adianta achar que o negócio de investimento como você acompanhou durante seis meses ou um ano, porque o assessor ligou para você, que você vai aprender a fazer esse negócio. É mais complicado do que isso. Então, se você quer investir por 10, 20 anos, eu recomendo, ou compra um índice. Ou Exatamente. dá para um gestor profissional de ações. Você quer ter um pedaço de ações? Por algum motivo, né? ainda que os dados... Não corroborem que a Bolsa Brasileira performa bem no longo prazo, tem alguns gestores de renda variável que de fato performam bem no longo prazo. Então, coloca lá. Ou então no multimercado que tem alguns que performam bem através dos ciclos econômicos. Isso é que é o importante. Uma das coisas que a gente conseguiu fazer ao longo de 20 e poucos anos de carreira é ganhar dinheiro ao longo dos ciclos econômicos. Não só quando a Bolsa sobe e a taxa de juros cai.
1: Em alta. Márcio, voltando um pouco para o teu portfólio, você comentou a principal posição tem o book de long short. Se não me engano, você também tem uma posição que você já carrega algum tempo, comprado em dólar vendido em moedas de países emergentes. Uhum. É, você continua com essa visão? É, Estados Unidos vai sair melhor da crise? Ah, Sim, a qual... gente continua com essa visão.
0: É um tá. book relevante. É, por definição, ele é, ele é um long short, né? porque quando você está bem... comprado uma moeda, você tem que estar tá vendido em outros. Então, a gente gosta... Basicamente, de duas moedas uh, no mundo. A gente gosta do dólar e gosta do franco suíço. E vou ser sincero, nesses preços de reais, a gente até gosta do real. A gente já teve na posição inversa, já teve vendido em real comprado em dólar. Nesses preços, a gente prefere estar tá comprado em real e vendido em dólar. E a gente está vendido em uma série de outras moedas emergentes e também está vendido em euro. Então, a gente tem vendido em euro, comprado em franco suíço vendiram uma série de moedas emergentes compradas em dólar e tem uma posição hoje já comprada em real contra dólar também.
1: A gente falou muito de mercado e, e de crise, mas trazendo um pouco para a nossa realidade de dia a dia, a gente queria que você comentasse como é que está sendo para você a experiência de viver a quarentena, de ficar dentro de casa, como é que está a interação com a sua equipe nesse momento?
0: É, então A gente passou um mês com todo mundo em casa. E a gente teve alguns casos aqui da companhia e aí... Acabei que eu testei todo mundo. E a gente descobriu que todo mundo já tinha pego. Então, a gente já está, desde ontem, 100% no escritório de novo. Ah, tá vocês todo estão mundo todos no fisicamente
1: escritório. no escritório?
0: A gente já está todo mundo no escritório de novo. Porque a gente fez o teste e todo mundo já tinha pego. Então, já tinha pego, já tinha, né? tinha imunizado a quarentena, né? Vocês estão
1: imunizados.
0: <risos> Exatamente. Aqui está todo mundo imunizado.
1: DICAS Márcio, a gente tinha uma curiosidade de te perguntar dicas de livros ou de seriados durante a quarentena, mas acho que você não tem nem tempo para isso, né? Ou você acompanhou algum, você tem alguma recomendação?
0: É, tem um que eu sempre gosto de recomendar, que é chama-se O Sinal e o Ruído. Eu acho que eu já devo ter falado em outra oportunidade, do Nate Silver. É muito bom. Aliás, é importante até para entender um pouco a confusão de informações que a gente tem hoje, né? Que... Cada um falando uma coisa diferente.
1: Márcio, obrigada pela tua visão, pelo tempo que você disponibilizou para falar com os ouvintes do nosso podcast. E acho que a gente tira como lição de tudo isso que você falou, principalmente a questão da cautela, né? Para o investidor que está entrando agora no mercado de... Não tente sempre fazer você mesmo, né? procure um gestor experiente.
2: Sim, primeiramente, obrigado, Márcio, acho que a nossa parceria já vem de, aí, de outros carnavais. É importante essa colocação e a forma como você explicou, porque justamente é isso. O nosso papel ali é ter parceiros próximos que tenham visão de longo prazo e sejam complementares. Né? E a Adam se encaixa muito bem nessa característica, né? então não só portfólios nossos de fundos exclusivos, eh, fundos gestores, mas também eh, diretamente é possível a gente ter acesso aí a essa parceria via a corretora Ágora, via o Private e via o Varejo. Então, eh, acho que do meu lado aqui era justamente agradecer, compartilhar de muita dessas informações que a visão do investidor ela tem que ser de certa forma de longo prazo, Carteira equilibrada em perfis de investimento é super importante e, e também, nesse momento, acho que ter cautela e tranquilidade, porque a crise tem começo, meio e fim, né? Então, acho que a gente está passando por um momento difícil, mas que fique um aprendizado, né? Então, acho que do meu lado era isso. E aí, coloco a palavra a você também para dar uma mensagem final aí, Marcelo.
0: Não, eu quero agradecer a vocês, agradecer ao Bradesco pela oportunidade aí de, de falar com os clientes do Bradesco. Tô olhando para um horizonte mais longo, não achar que as coisas vão se resolver rapidamente. Infelizmente, a gente está ainda, talvez, no meio dessa crise, se não no início. Isso ainda vai durar um tempo. Acho que não tem motivo de pânico se a sua carteira é uma carteira adequada para 10, 20 anos. Se não é, já devia ter adequado antes. E se não adequou, agora é uma hora tão boa quanto qualquer outra. Para ter uma posição que te deixa confortável por longo um prazo. É isso.
1: Márcio, para gente encerrar aqui, talvez num tom um pouco mais, mais leve para os ouvintes, a gente ouviu aí de bastidores que você gosta de rock. <risos> não, eu
0: não gosto de rock, não. Tem, Já pensei quando eu era moleque.
2: Pegando um pouco o gancho, acho que da Pri, acho que na verdade o que a gente queria, assim, a gente estava conversando um pouco da banda ACDC, né? Que ela curte ACDC é. e, e certa forma, se a gente fosse fazer uma metáfora, né? o AC seria o AC antes do Corona e o DC o DC depois do Corona a gente falou vamos tentar terminar porque todo mundo recomenda livro vamos tentar terminar com uma música né Meio de certa forma todo mundo né tá próximo aí de alguma música ou a música de certa forma tá presente em algum momento nessa quarentena né então no meu caso aqui eu tinha escolhido The Killers né Mister Right Side eu queria saber se você tem você gosta de algum tipo de música ou você está escutando alguma música que poderia representar esse momento aí da quarentena?
0: Não, Eu sou, eu tenho ouvido mais música clássica do que, do que qualquer coisa. Quando eu era mais novo, eu gostava de Iron Maiden, por incrível que pareça. É, aí,
1: né? é então, a gente ia nessa linha do Iron. É. Muito obrigada pelo papo. Obrigada a vocês, ouvintes, que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada também a Gilson. Fiquem ligados. Até o próximo episódio do Bradesco Insights. Tchau.